1: crédito también a la editorial, ¿no? porque la idea surge de allí, fue un encargo. No, no es que nosotras nos levantáramos un día diciendo, ¡Ostras, qué ganas tengo de escribir una historia sobre las Olimpiadas! No. Precisamente eh, lo que comentabas ahora de que te emocionó o que te, 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 te saltaron las, alguna lagrimita, pues me gusta porque um, a mí cuando me lo propusieron un juego sobre. Ay, perdón, un libro sobre Juegos Olímpicos, no soy la persona más deportista del mundo. Y debo confesar que es que Juegos Olímpicos no he visto casi ninguno. O sea, no, no, al principio no conecto conmigo la idea porque no, los deportes no son lo mío. ¿no? Pero luego cuando el editor me estuvo explicando más el enfoque, que creo que es lo que a ti te ha emocionado, ¿no? el punto de vista de no los ganadores, sino todo lo contrario. Todos esos héroes que no conocemos porque uh, si han pasado la historia ha sido precisamente por perder, por, por intentarlo llegar a... a casi 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 llegar al, al, al podio y luego no lograrlo o que les pasara una tragedia justo eh, a mitad de la prueba um, todas estas situaciones tan cotidianas y, y en las que nos podemos sentir tan reflejados todos los humanos que, que eso fue lo que me atrajo no porque realmente pensé yo también he estado en, en estas situaciones a nivel pues, más de, de, de mi trabajo no, no en deportes pero eh, fue la parte mmm, que conectó conmigo y que me atrajo del proyecto. Y es lo que he intentado justamente transmitir en los textos porque la parte deportiva pues, es la que menos me interesaba en sí misma, sino la parte humana es pues, la que quería poner en valor. Así que me alegro que, que hiciera su efecto. Yo, yo por mi parte creo que, que lo que nos hace como empatizar, creo que un poquito a todos al margen de, de, de las bellísimas palabras de Chris, por supuesto que está súper bien escrito y de una manera como muy, muy elegante y muy... O sea, hay una parte como que conecta sin querer, ¿no? No sé, no sé cómo describirlo, pero sí que es verdad que cuando yo recibo los, los textos me, me, me meto dentro de cada historia, digamos. Es como que puedo lograr dibujar cada una de las historias. Sí que es verdad que intento, en este libro he intentado ser lo más, o sea, lo más real posible a las imágenes, cosa que yo, o sea, a las imágenes, a las referencias, digamos, para que las personas, tanto, bueno, cada uno de los deportistas, que consiguieran ser idealmente como son dentro de mi mundo de fantasía y lo que sea, ¿no? Pero intentar hacer que, que ya que en muchos casos, pues, pues, pues se les ningunea o se durante las historias, ¿no?, eh, se les deja, se les relega un segundo plano y tal, yo he intentado con las ilustraciones hacer que esas caras fueran lo más similares posibles a sus caras reales, ¿no? Para que no, pues efectivamente que se les reconozca, ¿no? Entonces, pues eso, que se les reconozca a ellos y que nosotros también nos reconozcamos en las historias un poquito, que al final, bueno, yo, yo tengo algunas favoritas, bueno, algunas favoritas, algunas con las que realmente sí que se me han saltado esas lágrimas, incluso trabajando, que al final es como, bueno, son unas horas que tienes que estar sentada, tienes que estar cumpliendo y efectivamente dices, ostras, ¿no vas a llorar? Pues sí, sí, claro que sí, claro que alguna lagrimita se te saca se te cae, se te cae, porque porque bueno, conectas mucho más con algunas, con otras menos, pero sí, sí, yo también lo comparto toda esta parte, sí, sí.
2: Eh, a mí me ha enganchado mucho y no soy nada deportista. Nada no, deportista. Es verdad que los Juegos Olímpicos siempre me han atraído por, por el momento eh, comunión mundial, ¿no? Como que es el único momento en el que todos compartimos un mismo interés. Y esa parte sí que es verdad que, que siempre me ha llamado la atención: las ceremonias, el vernos todos unidos y tal. Pero, pero a mí el deporte no es nada. O sea. Eh, me atrajo, de hecho, al, al ver el proyecto, o sea, al ver el lanzamiento de la editorial, me atrajo el antihéroes, es decir, me atrajo el concepto del, de, del fracaso como punto de arranque, en un, encima en algo tan, eh, tan mundial, no tan masivo como los Juegos Olímpicos y creo que desde ahí alcanza a, a un público muy universal y que, por eso yo quiero que la gente eh, conozca este libro y se enganche os guste o no os guste el deporte porque da igual <risa> es verdad que no, no da igual en el sentido de que el deporte tiene una serie de valores de fondo que por supuesto están aquí también, pero que da lo mismo que no te gusten las olimpiadas o que no te guste el deporte, este libro te va a encantar a ti que nos estás escuchando y si eres mmm, de los que lloran con las pelis como yo con el pañuelito que están... <risa> Ya os aseguro que con los capítulos, con, bueno, con casi todos, pero con algunos especialmente, vamos, vais a darlo todo porque es precioso. De hecho, yo me lo estaba leyendo y estaba diciendo, madre mía, se lo tengo que dar a mi hija, se lo tengo que dar a mi hija para que se lo lea ya mismo. Contadme cómo ha sido el proceso de trabajo. ¿Cómo habéis elegido las historias? Si os ha supuesto mucho esfuerzo, si habéis dejado historias fuera que mmm, queríais haberlas metido, ¿no? Esa, esos descartes de los descartados, que también me parece muy interesante.
1: Bueno, el, el proceso fue, como te decía antes, bastante ligado con, el editori, con la editorial, ¿no? De, de y pues pasándoles propuestas ellos también mmm, nos pasaron la mayoría de atletas eh, salieron de la editorial de hecho y mmm, entonces pues algunos sí que falt... no, creo que hay 15 ¿no? al final eh, hemos puesto 15 pues igual me pasaron una decena o algo así y luego pues había que encontrar otros atletas, de hecho fue un poco un reto encontrar algún atleta español porque queríamos incluir a uno que al final lo encontramos pero no era tan, no fue tan obvio, ¿no? Porque, bueno, él, él había hecho no había llegado tanto a las Olimpiadas, era más famoso por los la, las triatlones, creo que era. Es que, ¿sabes qué pasa? Pequeño inciso, este libro lo escribimos hace un año y medio, ¿vale? Porque ha salido Ay, ahora porque los
2: Juegos Olímpicos de Tokio claro. han retrasado. Pero yo estos claro. textos los estaba escribiendo hace un año y
1: medio, ¿vale? O sea, Estas son las
2: cosas. Estas son las cosas de la vida, ¿no? De que te llega una pandemia, se retrasen los Juegos Olímpicos, se retrasa un libro. Bueno, todo lo que habrá movido eh, este año, bueno, no pasa nada. No, no, lo digo más que nada para que me
1: perdonéis las lagunas, porque aparte tengo ya mala memoria de. de...
2: Así, pero eh, en ese no, caso está no. un poco justificado. Está bueno. bien saberlo, ¿eh? está bien saberlo. Y que no solo nos ha movido los planes a algunos, la de la pandemia, sino que... <risas> ha movido todos ha movido todos sí, sí, sí claro, esto fue lo mínimo
1: o sea, realmente dejar de publicar un libro pues no pasa nada pero pero sí, sí o sea eh, bueno estaba hablando de, de Javier Gómez Noya de este triatleta ¿no? Que, que es español y que al final pues sí que llegó a los Juegos Olímpicos pero que no fue tan obvio encontrarlo porque no es tan famoso como los demás y, y luego también por ejemplo un caso que incluimos que, que no era no llegó a ser olímpica, pero nos pareció que su caso era muy interesante, era el de Gabe Grunewald, creo que se llamaba. Eh, el capítulo se llama Brave Flight Gabe eh, Brave Flight Gabe, sí. sí, sí. Y que um, esta chica es la, bueno, una atleta que tuvo cáncer, ¿no? que, que, que era súper jovencita, pero que no, que no llegó a. A, a los Juegos Olímpicos y, sin embargo, quisimos incluirla pues porque su historia es brutal, o sea es de una superación, es de todas, creo, la historia de, de superación más grande que tenemos y quizá más la, la, la más lacrimógena, ¿no? Y dicho esto, si me lo permites también aquí, no todas son de llorar, o sea, no, por favor, que, que no piense no, no. que, que son historias no, uh, dramáticas, trágicas, porque justamente lo que, al menos yo he intentado con los textos es que fueran divertidas, porque a mí lo que más me atrae de la escritura es el humor y un poco la, la frescura, ¿no? Y buah, cuando me dijeron historias de cáncer, historias de pues, esa patinadora, ¿no? A quien se le movió la madre justo antes de, de competir, pensaba, madre de Dios, ¿cómo vas a explicar esto? Es que son... Ay, yo, ya Johnny Joanny Rochette, sí. Exactamente. A, sí. Y, pero... Después hay muchas historias divertidas que como... No sé. Hay el equipo eh, de Jamaica.
2: Sí, el equipo es de Postlet. Que... Este es fantástico, es divertidísimo. De hecho, hay una película... Sí, sí, es que sí. además me acuerdo de haberlos visto en persona, que es una de las cosas que me ha ido pasando con cada capítulo, que era o bien los había visto y me acordaba, o bien no los había visto o no me acordaba y he ido a buscarlos. He hecho ese ejercicio de, de arqueología de vídeos para buscarlos porque necesitaba verlos en persona y, y confirmar, ¿no? Y quedarme ahí verlos a ver esa persona que nos estáis contando, pero es verdad que no todos son de llorar, ¿eh? Que conste.
1: No, es que yo y. Soy yo muy llorona. Quería, yo, perdona, yo quería decir que, que al final lo de llorar, como que lo relacionamos muchas veces con la tristeza y, y yo, yo lloraba por, por empatía al final, o sea, muchas veces no era siempre porque, pues eso, porque al final, pues falleciera o no, o tal, no, no. Sino por, bueno, pues ese, esa superación, mientras lo iba leyendo, ¿no? Digo, estás es que lo consigue, lo consigue, lo cons Y si no lo consigue, ¿qué otras cosas consigue? A mí eso me emociona. Por la épica, ¿no? Un poco también, sí, sí. Exacto, no es necesario que sea de tristeza la lágrima, ¿no? No, 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 al revés. Yo soy, bueno, pues yo con cualquier, un abrazo, un tal, yo me emociono. ¿okay? Yo, yo también soy muy de llorar. Entonces, bueno, pues eso. <risa> arriba de coronas <risa> no, siempre de, de, de drama no para nada para nada Eva.
2: no no yo tampoco pero es verdad que, que hay momentos eh, muy emocionantes a mí por ejemplo eh, no recuerdo ahora cuál era eh, Derek redmond creo que es Ay, sí. Derek redmond, con, el, con su padre pues mm, pues sí, pues, pues sí, mira. pero precisamente esta historia me acuerdo
1: de, de cuando la escribía, que, que había momentos cómicos, o sea, eh, tenía, tenía a, a, a su hermana a punto de parir en Londres, Ay, justo cuando se le rompió eh, no me preguntes cómo se llama ese músculo, eso ya lo he olvidado, la parte de detrás del muslo, ¿no? Entonces, a, a ser X, su en, 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 entró en, a, en parto, se llama entrar en parto, ¿no? verdad Bueno, rompió aguas rompió en, agua. en, en ese momento. O sea, es, es todo como una película cómica. yo Bueno, yo iba a lo mío, ¿no? Intentaba buscar esos momentos que donde encuentras lo, lo divertido de las situaciones para refrescarlas un poco, pero es verdad que esta es una historia... Es súper emotiva, ¿no? Que Tiene a su padre entre el público y
2: cruza todas las gradas para acompañarlo y sí, sí, es muy emotivo. Total. <risa> ya os digo que, que yo las he disfrutado muchísimo. Además, tienen un formato pues cortito, eh, como... Muy veraniego también, ahora que se acercan además también los, los Juegos Olímpicos, que es un momento ideal para tener las frescas estas, estas historias, tener esto, esta, estas pequeñas bios eh, de cada uno de estos atletas y de sus historias en ese formato, me parece que está muy bien hilado, eh, muy bien resumido y que... Que traen los detalles justos para, ya os digo, emocionarte y dejarte con ganas de, de saber más de esa persona y de su historia, pero con ganas de más historia Venga, ¿cuál es la siguiente?
1: Sí, es que no sé si os pasa que a veces cuando ves una serie en la tele que te dicen que está basada en hechos reales, es como lo que la hace más, más atractiva o, o, o más te impresiona más, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, que dices, es que esto pasó. Es que esto son historias reales. Es. es... Sí, sí.
2: ¿Para quién está pensado este, este libro? ¿Cuál es vuestro público idóneo? ¿O en quién pensabais al escribir? Pues es, es, es uh,
1: público infantil adolescente, público infantil juvenil. Eh, en un primer momento hablaron, o sea, cuando nos lo encargaron, Paula creo que nos dijeron unos 9-12 puede ser, sí. y sí. ahora lo han subido, lo han puesto a 14, pero... Yo creo que si han puesto 14... O sea, ahora igual la editorial me dice... Oye, ¿tú qué dices aquí? Un saludo. Sí, bueno, ¿qué tal? Pero al menos a mí esto me pasa en las series de animación que está comprobadísimo que, que las series para una determinada edad... O sea, tú haces series para un target infantil que, que sería 6-9 y lo miran los preschool o, o, o haces una serie de pre que sería 9-12, y lo mira el target infantil, lo miran los de 6 a 9. Entonces, yo no sé si han puesto 14, porque saben que si no se van a perder público, pero yo creo que esto lo puede leer perfectamente. Sí, total. Menos de 9 años, 10 años, menos de 9 años no, porque hay mucho texto. Pero por el contenido en sí, eh, es perfectamente... Eh, sí también los dibujos, no, Paula, creo que, o sea, no es un dibujo súper infantil, es, es un dibujo un poco más. Claro. Claro, yo intenté un poco adaptarme pues, a las historias, porque claro, en el fondo es que no, no podía dibujar algo más, aunque fuera para nueve, tal, no, es que no, no podía como infantilizar, entre comillas, odio esta palabra, pero sintetizarlo más, por decirlo de alguna manera, o simplificarlos más los dibujos, porque, por lo que os comentaba al principio, porque quería que se parecieran, porque quería darles una importancia a la imagen de cada uno de ellos para que, para que se reconocieran en el, en el fondo. Claro, no, no, no me casaba mucho unos monigotes, cabezones, con la historia, para nada, para nada. Entonces intenté, pues eso, sintetizar y meterle sobre todo algo fresco en cuanto a, a gamas cromáticas y formas más angulosas y tal, pero sí que es verdad que no, no lo veía pues eso, para, para infantilizarlo un poquito más, utilizando otra vez esta palabra que odio. No sé si... No, sí, 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 totalmente. Es que son una pasada. O sea, es que además es un dibujo o sea, no es el típico calco de fotografía que sería aburrido, pero captas la esencia total. O sea, es que es alucinante. Yo cuando me los pasaste... hice eh, un poco a lo loco, ¿eh? O sea, intenté como, bueno, tipo, venga, vamos a, a poner colores dependiendo de cada, bueno, de cada historia, lo que, lo que me vaya sugeriendo. Porque, claro, al final sí que es verdad que si, si, no, si no me permites la libertad de crear tú los personajes y tengo que referenciarme en un personaje existente, pues este basado en hechos reales, no basado en personas reales, ya llevado a la imagen, claro, te, te cohibe un poquito, te coarta un poquito la, el, 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 la acción, ¿no? Entonces dije, pues eso, vamos a hacerlo con los colores y las formas para... Porque, claro, es que si no me parecería un poquito más aburrido ese calco, ¿no?, de foto, que va, que va no, no, es que no, que va, estoy, estoy en contra de ello. que uh -huh. si no, es que yo ya... Si veo el texto, como decías, Chris, que, que hay, hay cantidad de texto, en algunas historias hay menos, en otras hay más, pero si ya la imagen tampoco me atrae, a lo mejor no tengo ganas de leerme el texto. Claro. O sea, y al final es como el, lo, lo, que te, lo que te engancha un poquito, digamos.
2: Además, las eh, en general, mm. creo que todos está, los has mostrado en acción y no mostrando la derrota ni el fracaso, sino en toda su, su, su acción, su energía, ¿no? En, en todo su esplendor, por así decirlo.
1: Claro, sí que es verdad que, que, que hay hay algo o sea, bueno hay algunas que he intentado, por ejemplo, en Surya Bonali, que para mí es, es, es una de las historias más maravillosas de, de, vamos, de ella decir, pues aquí estoy y voy a hacerlo y punto, y me llevo todo en contra, me encanta. Eh, es precisamente uno de los saltos por los cuales no la dejaban o, o está prohibido porque es peligroso, porque bla, 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 porque las cuchillas, porque todo. Entonces, yo dije, no, no, precisamente vamos a buscar ese salto que la hizo famosa, pues vamos a recalcarlo otra vez y vamos a darle la versión Paula, ¿no? Paula Blumen de, de ese salto. Pero sí que es verdad que, y Jesse Owens, por ejemplo, que también es como característico porque está en blanco y negro, ¿cómo lo iba a hacer a color? ¿Cómo lo iba a hacer? No, no puedo, no puedo. Lo, lo hablé con la editorial, le hablé, pregunté al editor, tipo, a ver, ¿te parece si hago? El...? Porque claro, yo intentaba diciendo, va, pues lo hago a color, pero no lo veo, es que yo lo veo en blanco y negro. Bueno, yo y supongo que todas, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, sí que es verdad que, que hablando de esto, de que están todos es en acción, hay alguno que sí que recalco su cara de sufrimiento porque, sí. porque impactó mucho. Sí, eh, Gabriela Andersen
2: Sis eh, se la ve. Exacto,
1: que está llegando, aunque le cueste, aunque sea lo último que haga, pero va a llegar, va a llegar totalmente. Hmm. Y, y sí, bueno, al final experimentar un poquito con cada uno de ellos, dependiendo de lo que, lo que este texto me, me, me decía, ¿no? A mí, y ya está.
2: Eh, en el caso de Gabriel, además, jo, fíjate cómo estamos influidos por el momento que vivimos. Que yo cuando vi la ilustración dije, madre mía, parece que lleva la mascarilla en la mano. Te lo juro, ¿eh? <risa> es verdad, es verdad. Pero es, es una cosa mmm, claro. ya la, te, la tengo implantada en el cerebro y de hecho cuando veo la tele y veo a gente sin mascarillas es como, ¿pero qué hace? Todos esos todos apartados. Sí sí. sí, sí pero es a todos. Sí sí. Y, y piensas, ¿y por qué están tarce, tan cerca? Sí, sí, ¿Tan cerca? qué agobio. Oye, contadme cuál es vuestra historia preferida, o ¿cuáles son vuestras historias preferidas?
1: La, la mía es la de Eric Musambani, por eso es la primera. <risa> eso, eh, eh, es que es. Me dejaron elegir el orden. Entonces dije, pues Eric es el primero. De hecho, es el primero que escribí, porque empecé por la que más me apetecía. Eh, es una historia graciosísima, o sea, es, que es el, el, el paradigma de la comedia, porque usa ah, sí. ese recurso clásico de coger a un loco en un mundo de cuerdos, ¿no? O un cuerdo en un mundo de locos, ese, para buscar el contraste. Pues aquí, ¿qué tienes? Pues alguien que no sabe nadar compitiendo en los Juegos Olímpicos de Natación. Es que es, es que la, la realidad supera la ficción, realmente. O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Pues, bueno, esta historia me gusta por eso, porque... Es alguien que no se plantea, esto es imposible, ¿qué? ¿por qué me voy a presentar como nadador si no sé nadar? Pues no, oye, yo voy. Si buscan un nadador y no hay nadie más, pues que me cojan a mí, ya me entrenaré. Y claro, su historia es que es graciosísima, de, de primero en pocos meses aprender a nadar, luego plantarse en Sydney, creo que era, eh, las olimpiadas en las que compitió. Ah, con un bañador de surfero, ¿sabes? De no, no, ah, slips, ah, vale, vale, ya me cambio, ¿no? Eh, luego aprender que, que, que a mitad de, de carrera, para dar la vuelta, tienes que hacer una voltereta, ¿no? Para propulsarte y terminar la piscina, todo esto él lo aprende el día antes de la competición, y luego la imagen esta de... La noche antes en su habitación con unos DPDs que había alquilado de los Juegos Olímpicos anteriores para ver cómo funciona, porque claro, yo no tenía ni entrenador, o sea, nadie te había contado cómo funcionaba el mecanismo de la competición. Y, y luego, pues claro, el, el, el colofón final que es, es que gana, la, la, primera, la primera eliminatoria la gana, porque los demás competidores, los demás nadadores... A se, bueno, saltan antes tiempo, de no sé que suene el, el sirve exacto, entonces él sí queda solo y le hacen nadar igualmente, y tío, mierda, ostras, tengo que tirarme al agua, intenta ir lo más rápido que puede, y claro, vi, vi los vídeos, ¿no? Y que mucha gente luego lo hablaba con mis amigos, mucha gente ya sabía quién era, porque es que es muy famoso, yo no, yo no lo sabía, porque ya te digo que los... los los deportes no me interesan especialmente y menos televisados. Y entonces uh, es graciosísimo porque lo ves al principio súper lindo, pum, 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 nada súper rápido y a la que lleva 25 metros ya, le quedan 75 y, y no puede con su alma. Está nadando fatal, uh, ahogadísimo, como cualquier persona ¿no? que, 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 que se tira a la piscina y, y al principio uh, tira de pulmones muy rápido y al final te agotas... Pero bueno, se clasificó. Entonces es es una historia buenísima. Bueno, me parece buenísimo. Sí. Um, yo, por mi parte, la, la que os he comentado, eh, Suria Bonali, me, me parece. Pues eso, un, un. Aquí estoy yo, me habéis hecho sufrir y me, me vais a hacer sufrir, pero bueno, me habéis hecho sufrir un montón de tiempo. Este tipo de. pues, el patinaje artístico, ¿qué es el patinaje artístico? Chicas súper finas, delgadas, eh, que caben en un mayo prototípico, que es de un tamaño en concreto y, y tienen que ser bajo bueno, bajo ese patrón y como cortadas por, por, por el mismo rasero, ¿no? Entonces llega una chica que tiene una corpulencia muchísimo más atlética, muchísimo más fantástica desde mi punto de vista y y claro y ella tiene otro estilo otro tipo de de lo que sea de patinaje de bueno pues de presencia y llega el último día yo para la resumo en lo que a mí me bueno lo que a mí me chocó y me encantó que eso que es que además leo cito textualmente las palabras de de Surya que las escribió Chris las otras patinadoras tienen que estar al 100% para ganar, a mí en cambio se me pide llegar al 120% o al 140% para estar a la, a la altura y no es justo. O sea, yo con esta frase ya, vamos, cierro, cierro el capítulo, O sea, ya está, y tiene toda la razón, entonces lo que, pues eso, el, el, el colofón de la historia, cuando dice, vale, sé que son mis últimas eh, olimpiadas lo que voy a hacer es lo que no se me ha dejado hacer, el backflip maravilloso que es increíble, que es casi imposible de hacer y que muy poca, muy, muy poca gente lo ha conseguido, ella va y lo hace de rollo, ya sé que me vais a echar de aquí, pero bueno, yo me voy a ir con mi, con mi pin, ¿no? con mi medallita propia, claro que sí. Y creo también que, bueno, es una historia, no sé si, ha, si lo has comentado, pero que Suria aparte de, 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 de ser muy corpulenta y bueno, ella venía de, de una disciplina donde estábamos acostumbrados a hacer estas piruetas que no permitían el en, 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 en patinaje, pero es que era negra, claro. entonces, en un mundo de, de, de blancos, de de, 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 de de las nieves, ¿no? De chicas finísimas, blanquísimas, estupendas, y ella era, ¡buah! Pues ahí todo lo contrario, ¿no? Que no le quedaban bien los mayores de los colores que, que, que se usaban normalmente, que ella quería poner música marchosa y, y cañera y no estas cosas pues más cursis, era como un cambio de paradigma total y, y, y lo consiguió. Y luego, esto que has dicho de eh, todo el mundo tiene que estar al 100% y, y a mí se me exige el 120 o el 140, no lo había pensado mientras lo escribía, pero ahora me ha venido, digo, bueno, es que es una historia al final de, de racismo un poco y de feminismo, aunque ella esté en un, en un mundo uh, que es femenino, porque todas las que competían eran chicas en su disciplina, obviamente, es un poco lo que pasa también con las mujeres a veces en el lugar de trabajo, que se les exige mucho más para destacar en alguna, en alguna disciplina cuando a un hombre igual, aunque llegues al 100 ya está, ya se da por hecho de que, de que lo vas a hacer bien, pero una mujer pues a veces tiene que demostrar mucho más y al final es pues, esta historia tan universal que, que, que vemos en tantas facetas.
2: Desde luego, desde luego. Sí, eh, habláis de racismo, habláis de feminismo, o de discriminación eh, también a las mujeres y habláis de un tema también importantísimo con el equipo de refugiados, que para mí es... Eh, a mí eso también me tocó mucho la fibra, porque... Uf, ah, habla de muchas cosas ahí, ¿eh? Sí, sí, el equipo de refugiados
1: es, es muy potente, o sea, que, que haya como una nación paraguas ¿no? para, para, para esta gente que, que, que aunque sus países no estén invitados a los Juegos Olímpicos pues porque están pasando por situaciones que no, los Juegos Olímpicos no toleran, que no aceptan, eh, que se les haya dado este espacio es, es genial. Hmm. Y en este caso, hablando por la parte más, más gráfica, en este caso para mí sí que fue súper importante eso. El, el, lo hablé con el editor también, decir... ¿Hacemos un grupo en cuanto a imagen? ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos, llevamos a cabo? ¿Hacemos un grupo así a lo loco o dibujamos cada uno de ellos? Y fue como, no, no, por supuesto en este caso sí que vamos a darles una, una importancia a cada una de esas caras que si no, pues eso, no es ningún grupo, son historias individuales y qué historias, ¿no? Cada una, entonces, bueno, pues eso, recalcar que, que hicimos hincapié en... En, en caracterizar a cada uno de ellos para que se les viera bien.
2: Sí, además sin caer en, en el peligro de bueno pues caricaturizar o, o coger rasgos que pudiesen caer en ese, en ese extremo, ¿no? Que no, puf, tota ya sabemos. Claro,
1: claro, totalmente. Eso era lo, lo que se tenía que evitar al 100%. El, el hiperrealismo y el, la caricatura, bueno, ¿cómo se diga? Sí, por supuesto, eso era, era lo más importante. Conseguir como sintetizar sin llegar a la, a la caricatura, sí. Sí, las historias también tuvimos que sintetizar mucho porque bueno, claro, ellos eran un bloque, ¿no? Era como un personaje, los refugiados, pero ocupan mucha más porque hay ocho, creo que hicimos ocho, y, pero sí que les hemos dado pues en vez de, no sé, tres páginas que hemos hecho por atleta o cuatro, ellos eh, es una página, página y media, eh, es un poco más resumido. Muchos, de hecho, vi, vienen del mismo background, vienen de, del mismo campo de refugiados, entonces una vez ya los he explicado para uno, para los otros ya, ya, ya explicas pues, que, que estaban en el mismo sitio, pero todas las historias son de superación impresionante porque, bueno, porque es gente que entrenó sin ningún tipo de recursos. Hay muchos que corrían sin zapatillas, o sea, es que Uh, y luego por ejemplo el caso de los um, de, de, de los uh, qué, ¿qué deporte era? Ostras, ahora? ¿era judo?
2: Eh, no judo sí, ¿era sí. judo? lo he dicho
1: bien sí bueno, sabía que era pelea pero ya te digo que como me hago un lío con los deportes a veces que eh, no se nos
2: ofenda a ninguno
1: <risa> pues, olímpico estos chicos los que terminaron en Brasil Uh, su historia es muy bestia, estaban en, bueno, en, en, un, en una, un orfanato, creo que era, donde sufrían malos tratos, donde se tuvieron que escapar, uh, donde malvivieron por las calles, todo esto antes de llegar a las Olimpiadas. Tienes unas historias, bueno, es que se podría hacer una película con la vida de cada una de estas personas. Y cuando perdían... Les agredía, los, los entrenadores de judo agredían a los a los deportistas. Bueno, 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 bueno. Sí, sí, los encerraban, exacto. Era, era un orfanato, si no recuerdo mal, donde sí. les entrenaban en judo, o sea, hacían que todos estos huérfanos fueran judocas eh, preparadísimos y cuando fallaban o algo así, no sé si lo escribimos esto, pero recuerdo haberlo leído, que los encerraban como en sitios o en jaulas o algo así y los maltrataban y... Pues que es gente que viene de, de, de una situación que es que, que, que esto sí que es superación. Sí,
2: sí. sí. sí y, de, y de los que apenas se conocen sus historias. Es decir, yo a mí es una, es una parte que me interesó muchísimo porque es verdad que, bueno, siempre te quedas con... Incluso la, hay historias que ya conocía, ¿no? pues eh, más cómicas o más pintorescas, pero es verdad que estas eh, además son muchas. Es decir, que no es una, un caso puntual, es que hay un equipo entero de, de, de refugiados que tienen que huir, que huyen de guerras, eh, que tienen que dejar a su familia, que a lo mejor están solos en el mundo, no tienen ninguna oportunidad, y eso como que se nos pasa muy desapercibido, no bueno, es como que no vende, no tienen patrocinadores, no se escapan del brillo y del marketing, y a mí me, me pareció... Interesantísimo y, y muy importante este capítulo, o sea, esta, esta parte del libro, porque creo que, bueno, pues que lamentablemente habla de una realidad eh, en la que estamos actualmente, pero vamos, eh, que no ha terminado para nada. Podemos hablar de que el racismo puede estar más o menos. se puede estar venciendo o no en determinados países, o estamos luchando contra ello, pero las guerras están eh, ahí todavía. ¿Cómo vivís el, los Juegos Olímpicos que se acercan después de haber creado este libro tan especial?
1: Bueno, pues esta vez esta, con esta curiosidad.
2: <risa> Paula este ha puesto este... cara de. Ah, pero ya vienen, ya son. <risa> sí,
1: sí, pues sí somos conscientes porque hemos publicado el libro por ese motivo. O sea, no me lo hubiera enterado. No, es broma. Es imposible no enterarse cuando vienen los Juegos Olímpicos. No. Si bien otras veces mmm, pues habría pasado bastante de mirarlos, creo que esta vez voy a tener curiosidad para mirar quién pierde, ¿sabes? Ajá, ¿Quién es sí? esa gente que se queda al final o que Ver las caras, ¿no? la, ver las historias que hay detrás. Es que no me interesa ver ver la competición o el deporte en sí mismo. Lo siento, pero en cambio igual sí que lo miraré con estos ojos de. ¿Qué historias hay aquí detrás? Que, que ¿Esta persona qué ha tenido que hacer para llegar aquí? Es que, claro, tú los ves allí, los, no sé, o en las noticias o cuando en, en las redes sociales. Ha ganado no sé quién, vale, es un crack. Es buenísimo haciendo esto. Pero lo que ha tenido que hacer para llegar hasta aquí, cuando, claro, yo he tenido que leer un montón de historias y biografías y tal para sacar la, la punta, ¿no? Que es estas mini historias en el libro. Y, y, y dices, madre de Dios, la de competiciones que han tenido que pasar la infancia que han tenido que vivir eh, entrenando levantándose cada día a las 5 de la mañana y todo solo para competir un día en este sitio que debes estar con unos nervios terribles o sea es que no me lo puedo ni imaginar no de, de, de hacer una performance bleh, al máximo de tus posibilidades, te lo juegas todo en este momento y luego ya está, porque muchos después ya no logran volver a, a los juegos. Muchos de estos de, que tenemos en las historias, algunos sí que luego volvieron, no sé qué, pero muchos solo lo lograron una vez porque luego es que además se les pasa el arroz enseguida. O sea, esta gente a la que tiene, no sé, depende de la disciplina, pero con 30, 20 y pico, uh, ya, ya, es. está, ya se les han acabado las oportunidades y tienen que buscar otro trabajo. Claro, piensa, piensa cómo vas a poder mantener ese ritmazo más allá de los 30, o bueno, más allá de los 30, más allá de una edad súper temprana. Es que no se puede. Al margen de que, de que, bueno, de que en, excepto aquí y en, en otros lugares, pero siempre se habla de los ganadores, piensa luego o pensad o pensemos eh, si pierdes psicológicamente lo que supone. Claro, claro, claro. Es que ahí está... Claro, es que es un desgaste emocional durísimo, durísimo. Entonces, bueno, yo creo que las Olimpiadas, así como en general, es pues eso, pa un patrón de lograr una serie de cosas, pero la de personas que no logran ser ese primero, ese oro, ese bronce o esa plata, que todas esas personas, eh, pues eso, bueno, no sé si depresiones o lo que sea, pero bueno, necesitan un apoyo psicológico enorme, sí. Porque debe ser, vamos, yo no me lo quiero imaginar. Sí, cuando, cuando me cae, por ejemplo, un trabajo que yo tenía muchísimas ganas, un trabajo que bueno, que es una, una oportunidad entre tantas, que tenía muchísimas ganas de que, de que funcionara y no funciona, a mí me duele. Claro, claro. Es lo que es lo que comentaba al principio, ¿no? De las historias que yo me sentí conectada con estas historias porque para mí el principio en mi trabajo, y creo que cualquiera que sea un freelance como tú, Paula, o cualquier que se dedica a este tipo de trabajos que tenemos nosotras, se va a sentir identificado porque los principios no son nada fáciles. Cuando no te conoce nadie, cuando, nadie, cuando todavía no has escrito o dibujado o o hecho lo que sea un poco destacable, pues cuesta conseguir la confianza de, de, de tus clientes, que te hagan encargos o directamente vender tus propios proyectos. Entonces, ah, eso es lo que es como más importante de, de estas historias, la parte de, de después de, de que lo lograran o no lo lograran, ¿qué pasa con ellos? Y ah, en muchas historias lo ponemos, ¿no? Que, que, por ejemplo, en la de Gay Frunewald, justamente ella lo dice muchas veces, que, lo que está, o, o Alex Danardi que, que Alex es uh, este chico que compitió... Bueno, él era corredor de Fórmula 1 y él tuvo un accidente, eh, se quedó sin piernas, se las cortaron y empezó a competir uh, con bicicleta en, en Paralímpicos, ¿no? Pedalando, co pedaleando con las manos. Y ellos uh, lo dicen, eh, bueno, cuando crees que, que te lo han quitado todo... Eh, te puedes levantar y aún puedes conseguir cosas, evidentemente estos son casos extremos no pretendo compararnos ni mucho menos solo faltaría, pero sí que son historias que se pueden universalizar en el sentido de, oye, te han dado muy fuerte, eh, has caído muy bajo, es todo muy difícil, pero puedes hacer cosas todavía y puedes hacer cosas muy impresionantes todavía o sea, es, son como historias que, 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 que dan un punto de luz
2: claro que sí, desde luego la historia, por ejemplo, de Lorenz eh, Lemieux, que pudiendo haber ganado o pudiendo optar a ganar, elige ayudar y salvar eh, pues... a otro contrincante eh, del agua, ¿no? De, en, en vela, me parece que era. Sí, y vaya, vaya unos a los que salva, porque...
1: Eh, perdona, eh, que te he cortado. No, pero no, no. Es que encima... Eh, o sea, son unos coreanos que están compitiendo en vela en otra competición. Creo que no es la suya, porque sí, ellos... Sí, son se
2: todos... cruzan por el aire.
1: Pero que son unos tíos que no van nada preparados. O sea, de hecho, eh, Laurence, cuando se, se, se acerca a ellos, o Lawrence debería ser, ¿no? Eh, cuando se acerca a ellos, ve que van con gorros de ducha. O sea, no tienen nada de, de, de equipamiento preparado para la ocasión. Van bajo mínimos. Y, y claro, o sea, evidentemente, se les ha tumbado el barco, bueno, había unas olas impresionantes ese día uh, en las Olimpiadas de Corea, pero él uh, ve que es gente que no está nada preparada para, para la competición. Y igualmente se sacrifica y dice: No puedo dejar a esta gente aquí en medio de, del mar.
2: Claro, es que es muy. Esa historia a mí, por ejemplo, me parece muy significativa, ¿no? Como... Eh, elige, hay, hay, hay otros casos así que hemos se han hecho famosos ¿no? en medios cuando corredores, por ejemplo, en maratones o en carreras eh, se, a, se paran perdiendo su opción a ganar para ayudar a otra persona que, que no llega al final no, ese, esas, esas ocasiones en las que los deportistas sabiendo que no van a ganar eligen eh, la opción más humana no es como... Pf, Madre mía, y aún así, los que se llevan el oro son los que han ganado. ¿Qué, qué concepto de éxito tenemos, ¿no? Y qué concepto de éxito es el que vendemos.
1: Exacto, es, es, es justo eso. Porque mientras te escuchaba pensaba, claro, los deportistas que deciden dejar de ser deportistas y ser persona. Y decir, ostras, que es que tengo que ayudar antes de ganar. O sea, es, es algo que parece de, de perogrullo, ¿no? Parece evidente y que cae por su propio peso. Pero muchas veces. A, a las revoluciones, a las pulsaciones que trabajan estos deportistas, que bueno, que serán bajas porque entrenan, pero bueno, al final es es una aceleración de todo el focus en, en, el, en el final, que es ganar, conseguir bajar un momento y decir, hey, paro aquí, que, que esta persona necesita ayuda, o bueno, porque también hay muchas historias en las que, pues eso, se corre eh, lesionado, porque el dolor no importa, el dolor es momentáneo, la, 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 el ganar es para siempre. Esto a mí, sí. no, me, me hace ruido como mínimo. ¿sí? Sí, Entonces, sí. también es un poco para plantearse qué significa sí. todo esto de las, de las um, Olimpiadas. Lo que tú decías, ¿cómo veréis las Olimpiadas de este año? Si las veo, porque yo te digo, si las veo, las veré pensando en... En esta parte, ¿no? En decir, vale, esto funcionó durante un tiempo, pero tal vez hay muchísimas cosas que cambiar y de verdad que para mí, para mi gusto, que las personas se sintieran tan ninguneadas, tan obligadas por una parte, que, que, que su cuerpo les cambia su, todo, su metabolismo, todo, 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 para conseguir ganar y obviar toda esa, otra, otra serie de cosas que para mí tal vez son más importantes, pues bueno, como mínimo es una, es un, una de las razones por las que a lo mejor… Ni lo veo. <risa> que, luego es, que luego A ver, entendedme ¿eh? lo que quiere decir. Que luego es bellísimo ver el deporte como tal. Pero si no veo personas, si veo seres que efectúan una serie de pasos maravillosos. Estupendo. Pero bueno, si ves luego el esfuerzo habiendo hecho esto, claro, este libro, pues entonces dices, bueno, hay otras cositas. Hay otras cositas más, du más duras. Claro, es que parecía que hablaras de la historia de Kerry Strug, ¿no? De esta gimnasta a la que hicieron saltar otra vez, a, a pesar de haberse hecho un esquince en el tobillo. O sea, Eso es inhumano lo que le que hicieron hacer. Su entrenador ahí, tienes que saltar, tienes que saltar. Y ella en plan, ¿cómo voy a saltar? O sea, al final, eh, bueno, ganó la medalla, pero se vio, en al final, 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 se vio que no hubiera necesitado ese salto. Estados Unidos habría ganado igualmente. Sin embargo, le hicieron saltar. Entonces, porque para ellos era súper importante, porque, claro, siempre han ganado los rusos, siempre han ganado los rumanos en gimnasia, nunca han ganado los americanos. Estamos en Atlanta, tenemos que ganar nosotros. Hombre, pues no sé, si es a costa de la pierna de una chica, igual no hace falta. Totalmente de acuerdo, claro.
2: Eh, buenísimo ese punto, porque es verdad que ahí se ve claramente hasta qué punto dejamos de lado cosas tan evidentes como la salud, por la gloria, ¿no? Y eh, eh, hemos tenemos casos a, a lo largo de la historia como el hombre se empeña en, en alcanzar esa gloria y luego ¿para qué? ¿no? Y el deporte muchas veces lamentablemente también es reflejo de esa de de esa humanidad nuestra y de lo que nos empuja a alcanzar la gloria a costa de cualquier cosa.
1: Cualquier cosa, sí, en muchos casos, sí.
2: Sí, ahí yo estoy muy de acuerdo con vosotros y es verdad que hay lo mejor y lo peor de la humanidad te lo encuentras en, en el deporte, porque antes hablabais de la gimnasia. Madre mía, uh -huh. madre mía, con lo bonito que es y lo bonito que puede llegar a ser y los casos que se. Que, que tan salvajes de, 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 de violencia que se sufren, muchas veces por pues pf, vete tú a saber por qué. ¿no? Por ganar unas décimas de segundo. Eh, sí. Eso, que todo nuestro amor al deporte, ¿verdad? que está quedando muy hater, pero... Yo, yo, yo aparte, quiero decir
1: que soy súper deportista. Así como vosotras habéis comentado al principio, pues la verdad es que yo sí que lo soy. Pues ah, no mira, me... mira, ya va bien, al menos una. Claro, pero la, compet... la competición claro. es lo que a mí me complica un poquito. Claro. Vale, el deporte en sí a mí me flipa, pero la competición es donde ahí se tiene que medir mucho uno para decir, ojo, hasta aquí estoy haciendo el deporte y hasta aquí estoy chafando a otra persona y eso no, eso no,
2: sí. claro. Totalmente, y, y, y además esto también ya nos iríamos, pero esto también es un poco lo que nos han inculcado no desde muy pequeñitos, que es el deporte, por qué hacemos deporte, este concepto tan erróneo de, de por qué hacemos ejercicio, eh, que llegamos a los cuarenta y tantos años, yo hablo en mi caso y de, de repente descubres que es por, por encontrarte bien, pero no por, <risa> no por adelgazar ni por competir solo, o sea que Tenemos un, ahí mezclado una tradición de, de deportista mmm, con un fin que muchas veces bueno pues se deja mucha gente por el camino y muchos valores por el camino que, que, que sí que deberían estar y que están también en vuestro libro. Por eso me ha gustado tanto, ¿no? porque en el fondo refleja un montón de valores que muchas veces se nos olvidan eh, pues eso, con lo que vemos el deporte mainstream, mainstream ¿no? Y los Juegos Olímpicos mainstream. <risas> Que, no nos, que luego la gente no se yo que sé, que no se disguste a los amantes de los Juegos Olímpicos y del deporte que esto va en positivo pero es que hay cosas que no lo son no, claro, simplemente matices y diferentes mm,
1: caras de, de una misma realidad, sí, sí, no, también hay la parte, hay una parte fantástica en todo eso, claro, de recuperación de que, sí, sí
2: totalmente, y ahora es que ahora estamos viviendo la Eurocopa y ¡puf! Nada que ver, lo siento. Nada que ver por aquí con eso. Así que a, yo a favor de las historias humanas realmente y de, y de transmitir esos valores que, que son tan, tan positivos, pero que muchas veces están un poco ahí disueltos y se nos olvidan. Chicas... Mmm, pues me ha encantado hablar con vosotras. Eh, ¿Tenéis promo ahora en marcha del libro? ¿Estáis a, eh, con otras cosas? ¿Con qué estáis ahora? Contadnos antes de irnos.
1: Bueno, yo básicamente lo que hago más es eso, uh, escribir dibujos animados. Ahora estoy con dos películas a la vez, eh, dos largometrajes de animación. Sí, sí, o sea, no es lo habitual. Normalmente hago series y ahora justo pues <risa> estoy con largos que es muy guay porque, bueno, son palabras mayores ya eh, que se vea en el cine, ¿no? Hace Qué mucha edición. Sí. A ver cuándo se estrenan porque, bueno, la animación también tiene un curso más lento, ¿no? De, es, que tardar, pues puede, pueden tardar un año ¿no? en animarlo, mientras que un rodaje igual se hace en semanas. Un rodaje de ficción, me refiero. Eh, y por otro lado, pues con, con mi marido, que también es dibujante, eh, estamos sacando una serie de cómics. Hemos publicado ya el primero, se llama Claudio y Lucía contra la agencia Fake. También es más o menos para este target de edad, para preadolescentes, digamos. Y estamos, bueno, justo acabamos de escribir el guión del segundo tomo y él lo está dibujando ahora, o sea, que esperamos que, que pronto también se publique. Mira, qué curioso. Yo estoy justo en... Eh, estoy trabajando con, con un estudio de Estados Unidos haciendo producción de, de animación. Estoy haciendo... Ah, claro, bien. justo me hace gracia porque, mira, porque de lo editorial, pues vámonos, seguimos con animación. Porque es algo que yo siempre he mantenido como... Bueno, como las dos, las dos cositas básicas en mi vida es la ilustración editorial y la de animación. Tanto fondos, de, de escenarios, como personajes. Y ahora estoy haciendo toda esta producción con un, unos capítulos de, y estoy súper contenta. Estoy liadísima, pero liadísima, liadísima, porque yo creo que se les ha complicado
2: un poco el timing a, a los jefes y yo estoy pillando, vamos. Claro, vamos. si vas al final de la cadena, pilla siempre. A lo loco, sí. Y claro, Cris,
1: lo que decías de... Claro, la producción de, de, de animación es diferente, por supuesto, porque claro, yo voy al final a un ritmo, claro, que es como, ah, venga, vamos, produciendo. Pero, claro, pero tengo que decir que es al principio, o sea, el guión está al principio del proceso de producción, está en la preproducción, pero también nos meten unas prisas alucinantes. O sea, yo estoy, una de las pelis me han dado un mes para escribir el guión, o sea, que es de locos. Un ¿sabes? mes. No, es verdad, es verdad que ya parto, parto de una idea previa, de un guión previo. Estoy haciendo la reescritura, o sea, estoy como reformulando para eh, mejorar la estructura y todo, pero eh, sí, luego primero hice el, hice el tratamiento, que es, por decirlo así, una sinopsis muy larga, ¿no? Donde esbozas todo lo que, lo que tiene que pasar. No es que escriba el guión de cero en un mes, pero lo que son los diálogos, sí, es un mes lavado, un mes de, de calendario que tengo para escribirlo. En Pixar, para hacer una peli, les dan tres años, o los que necesiten. Por eso sale lo que sale. Claro. No, pero bueno, es cuestión de presupuestos y... Pero sí, sí, que siempre se van con unas prisas alucinantes. Sí, sí. Y nos lo comemos nosotros. Y con el calor que hace, lo que más apetece es estar, en mi caso, dibujando. Sí. No, es la vida del freelance, ¿no? Que, que no tenemos nunca vacaciones. no.
2: Bueno, eh, si os sirve de consuelo, yo tampoco. O sea, que... <risa> claro, claro que sí. <risa> Oye, me parecen interesantísimos vuestros proyectos. ¿Se pueden soltar nombres ya o nos tenemos que esperar a que los lancéis? Sí, ¿no? Sí. Bueno. <risa> Sí, lo siento, pero sí, tenemos que esperar. Es que, ¿sabéis qué pasa? No nos enteramos nunca de lo que se hace en nuestro país y mucho menos encima con hombre de mujer, ¿sabes? Eh, y me parece que hay que hablar mucho más de lo que se hace aquí, mucho más de lo que hacen nuestras mujeres creativas, eh, de, de guionistas, de ilustradoras y, y hay que contarlo porque es que solo nos enteramos de lo que sale en Disney+, Plus, amigas. Totalmente
1: de acuerdo, sí, sí, es como la, la tiranía de Netflix y de HBO y, y sí, sí, de todas las plataformas. Al final, lo demás ya no se ve. Es no. Que... Sí, sí, pero bueno, espero que nuestras películas también estarán en plataformas, Paula.
2: Oye, pero cuando salgan, avisadnos, os venís, Ay. nos las contáis, nos explicáis el proceso. Yo, de verdad, o sea... Cuando queráis, porque me interesa un montón y además no se habla apenas de ello. Y se queda, además se quedan circuitos súper chiquititos, que es, ¿sabéis? Que al final se quedan en circuito especializado y luego los padres y madres que nos escuchan no se enteran, porque solo ven lo que sale en la publicidad. <risa> Así que sí. quiero saber, eh, quiero saber, queremos saber cuando lo saquéis. Lo que sí que puedo decir, que es aparte. Como estoy trabajando en 800
1: cosas, eh, está, estoy haciendo con, con unos amigos, estamos preparando un juego de cartas, Hola. que va a ser maravilloso, espectacular, fantástico, y no tengo más adjetivos perfectos. Y eso sí que, por supuesto, os diré, porque, porque tengo lo estamos moviendo nosotros, por, pues... porque como decía, y teníamos muchas ganas de hacer un juego de cartas y está quedando chulísimo. Entonces, eso, por supuesto, que, que os, lo, os lo pasaré. Vamos, 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 claro que sí.
2: Por favor, que estamos oh, deseándolo, guay. que Qué nos encanta guay. jugar a todo. Qué bien. Bueno, con responsabilidad y nada de Dime, no, nada no, de no. apuestas. No. Todo, todo kids friendly, ¿vale? Family friendly. Totalmente, para toda la familia, sí, sí que eso es. Pues nada, nos lo pasáis y aquí os esperamos para seguir hablando de, de creatividad y de, de pelis, de guiones, de ilustración con nombre de mujer, que eso me gusta mucho. Y, y nada, que muchísimas gracias y muchísima suerte con este antihéroes olímpicos, que os reitero la enhorabuena porque de verdad que es muy, muy recomendable <risas> y que para todos los que nos estáis escuchando... Haceos con él porque os, bueno, es que a las criaturas les va a encantar, a vosotros también, hacedme caso, de verdad, que no os miento. <risa> que además luego vienen las olimpiadas, si no os habéis enterado, vienen los Juegos Olímpicos y lo vais a poder y, um, os vais a buscar ahí los detallitos también, a ver quién ha quedado ahí, quién las historias esas que no, que no salen en primer plano. Os vais a estar más atentos. Cristina, Paula, muchísimas gracias por visitarnos a vosotros y muchísimas. mucha suerte y mucho ánimo en el verano amigas
1: gracias Bien, <risa>
2: hasta otra y a todos los que nos escucháis pues amigos muchísimas gracias por habernos acompañado y eh, poned el aire acondicionado de 5 a 9 de la mañana ¿vale? después ya no se puede o de 5 a 10 creo <risa> luego ya cuesta mucho mucho dinero así que nada hasta luego Mariano que nos vamos adiós